0: Bonjour, bienvenue dans la cinquième saison de Sold Out. Nous y voilà enfin, ça y est, c'est le retour de, de Sold Out pour une cinquième saison. Et moi, je suis trop content de vous retrouver. C'est un retour en, en fanfare puisqu'on a un invité exceptionnel aujourd'hui. Bonjour Jérôme Treurel. Salut Marc. Bon, vous êtes bien amusé cet été dans votre grand barbecue. La grande kermesse. Ouais, ouais, cinq
1: jours, on a rajouté un cinquième jour et effectivement, c'est... On s'est éclaté avec les équipes, avec les, les bénévoles. Et puis, il y quasi 350 000 festivaliers. C'était complètement fou. Ouais.
0: Ouais, vous avez cassé votre record. Quoi.
1: Oui, après, ce n'était pas le but de, de casser non, non, le record. Fait... C'est l'opportunité d'accueillir une tête d'affiche planétaire sur un jour exceptionnel. Parce qu'on avait déjà des engagements les sur, ce jour, sur les Red Hot Chili Peppers. On l'a fait le lundi et ça, voilà, ça a cartonné. C'était un moment magique.
0: C'est une des raisons pour lesquelles je t'ai proposé de venir à ce micro de sold out parce que vous êtes le plus gros festival de l'année en France qui bat encore son record. Mais ce n'est sûrement pas la seule raison pour laquelle je t'ai proposé de venir. C'est parce qu'on ben on, on se connaît bien en fait et, et je, je trouve vraiment que tu euh, es visionnaire depuis longtemps, tu alertes depuis longtemps sur le modèle des festivals. Et ça m'intéresse énormément qu'on parle de ça et qu'on se projette aussi dans l'avenir si tu veux bien. Avec plaisir. Ouais, parce que ça fait longtemps que tu dis attention, il y a des choses qui il faut faire, faut faire attention. Alors on s'était déjà vu, on s'était déjà croisé, mais on, on, on dans sold out, mais c'était pas en vrai, c'était dans un contexte très particulier, c'était le premier podcast hors série pendant la crise euh, en visio, je crois à l'époque.
1: Absolument.
0: C'était le septième épisode de la première saison en mai 2020, donc à presque trois ans et demi. Donc euh, et puis on a très peu parlé de toi, on a très peu parlé des
1: chariots, on a plutôt parlé du contexte à l'époque. Oui, là on était dans une situation de, de crise extrême et. Euh à un moment donné où on n'avait aucune visibilité. On a été les premiers arrêtés dans la, la période Covid, hein, ce qu'on rassemblait du public, et là, le, on était plutôt dans une phase d'isolement. Euh, mais on avait tous engagé, que ce soit les producteurs, les salles et les festivals, euh, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour organiser nos, nos festivals quelques semaines après et donc c'était un coup d'arrêt brutal, sans visibilité, et qui mettait euh, en risque la pérennité de nos organisations, euh, de, des emplois qui sont générés, et euh, voilà, donc il fallait euh, tirer la sonnette d'alarme et, et, et surtout euh, euh, imaginer des scénarios de, de sortie avec le moindre, le moindre casse possible pour tout le monde.
0: À l'époque, dans ce podcast, on était donc, on avait besoin de parler, envie de parler, et puis c'était vraiment le court terme, euh, le moment même, et là on va essayer vraiment de prendre de la hauteur, et de parler euh, de, de, de beaucoup, beaucoup de choses, mais plutôt de se projeter. Dans cet épisode de Sold out, le premier de la saison 5, qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, est alors prêt. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain. non Je peux vous dire
0: que Johnny l'idée au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Je suis Jérôme Tréorel, le directeur général du festival des Vieilles Charrues.
0: Premier billet vendu.
1: Alors en tant que directeur, c'était euh, fin 2012 et c'était euh, pour un concert euh, atypique au Charrues, c'était Rammstein qu'on accueillait. Je vais nommer un jeudi, le vendredi, on m'a annoncé qu'il y avait une tête d'affiche qui était calée. Je dis j'ai de la chance, j'ai rien fait. La surprise un peu plus mitigée, c'est quand j'ai découvert que c'était Rammstein. Et voilà, c'était le premier billet vendu quelques jours après, mais on n'avait pas vendu assez cette année-là. Dernier billet vendu Dernier billet vendu, c'était pendant les charrues. Je pense que c'est un billet du, euh, du dimanche qu'on a dû vendre le, 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 le samedi ou peut-être le dimanche matin. Mais c'est le dernier billet vendu. Pour les Red Hot Pour les euh, Red Hot, absolument. Absolument
0: la haute saison 5, épisode 1, avec Jérôme Treurel directeur général des Vieilles Charrues, le plus grand festival français enregistré dans les bureaux de d -Light en septembre 2023. Salut Jérôme. Salut Marc. Alors toi, t'as pas fait d'études de musique ou t'as pas fait d'études d'art, t'as été d'études
1: de commerce j'ai fait études de commerce, études de communication. Euh, après, j'ai beaucoup, beaucoup bachoté plus que mes cours lycée, euh, etc. J'ai beaucoup bachoté euh, le Newsmaker, Newsmaker Express, le Medley Maker. J'écoutais tous les soirs Bernard Lenoir. Donc, je me suis fait une culture musicale euh, de cette façon-là.
0: Ouais, tu as ce genre de profil un peu Clark Kent et, et Superman. Quoi. Dans la journée, tu faisais des études de commerce et, et, et la nuit, presque, et le reste du temps, tu avais la passion folle de la musique.
1: La passion folle de la musique qui m'est venue assez tard au final. Mais un jour, j'ai découvert un groupe à, à la télé dans une émission sur Canal avec Deniso, Et C'était un groupe anglais. Au moment où la bride pop revenait très fort au milieu des années 90, j'ai découvert Suède. Et, et en fait, j'ai fouillé, je suis allé chercher... Qu'est-ce que c'était ce groupe Qu'est-ce que c'était cette influence Et d'où ça venait Est-ce qu'il y avait d'autres artistes dans la même veine Et voilà, au fur et à mesure d'écoute, de, 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 de découverte, ben voilà, je me suis fait un univers. Qui me passionne toujours autant et, et que j'ai plaisir à découvrir, redécouvrir et à partager également.
0: Tu n'as jamais été musicien, toi hein
1: Non. J'ai gratouillé un peu euh, la guitare, parce qu'on m'a offert une guitare. Ce que je, voilà. Mais j ai, j ai, je suis gaucher à la guitare. Donc, euh, déjà, pour trouver une guitare, c'était compliqué. <rire> ah, t'es littéralement gaucher à la et... guitare, ce n'est pas une expression. Non, non, non. non. Et, euh, et puis, quand j'achetais des tablatures et des choses comme ça, il fallait les réécrire dans l'autre sens, parce que c'était écrit pour des droitiers. Donc, euh, c'était surtout à l'oreille et, et surtout euh, à peu près. <rire>
0: à peu près, à la guitare en tout cas. Mais alors, du coup, euh, on va très vite parler des, des premiers festivals dans lesquels tu as bossé, mais est-ce que avant de, de travailler dans des festivals en Bretagne, est-ce que tu as
1: eu un boulot euh, sérieux, si j'ose dire Alors, j'ai démarré les euh, festivals euh, un peu par hasard. Alors moi, j'étais passionné... Euh... J'ai fait quelques concerts, euh, j'étais allé voir euh, avec euh, mon, mon voisin, mes potes d'enfance euh, sur un festival à, à côté de chez moi, à Saint-Brieuc, qui s'appelle Art Rock. Et en fait, j'étais fasciné de voir autant de gens aller à un événement, euh, voir un artiste ou un groupe sur scène. Et je me disais mais c'est génial ce moment de partage d'émotions ensemble autour de, voilà, de valeurs de la, de la musique. Et j'étais tout de suite très curieux de regarder comment ça se passe derrière, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'organise, comment ils arrivent, etc. Et le hasard faisait que sur ma dernière année d'études, je faisais un stage à France 3. J'ai un copain de saint qui me dit, bah, vu que tu fais un stage là-bas, les médias sur les festivals y a besoin. Tu es originaire du même bled que le, le patron de, du festival. Viens filer un coup de main. Ah, et, je suis, et je me suis retrouvé comme ça à Aroch. Incroyable, euh, direct, quoi, dans le direct. grand monde, direct. Donc, vu que je bossais dans les médias, ben, tu vas t'occuper de la presse. Et, euh, et ça a été euh, fabuleux, donc, le saut dans le, le grand bain, parce que je ne pas trop comment ça s'organisait, etc. Et bon, j'ai fait des études de communication, de relations presse un peu, mais pas d'expérience. Et c'est là que j'ai un peu trimballé journaliste, organisé les, les premières interviews, les choses comme ça, et j'ai adoré. Et pendant ce festival-là, il y a un journaliste. Euh, qui, qui me dit euh, « Bon, toi, t'as pas l'air euh, trop con, euh, tu es plutôt sympa, faudrait que tu viennes filer un coup de main euh, aux vieilles charrues. » Et je connaissais pas les vieilles charrues à l'époque, c'était en 98.
0: 98, et c'est là où tu deviens, un moment essentiel dans ta vie, tu deviens bénévole aux
1: charrues. Bah, un mois et demi après, je me retrouve bénévole aux charrues.
0: Ah oui, donc tout, 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 tout en même temps, en fait. Tout en même temps. Art euh, Rock, mission, voilà, voilà.
1: Euh, mission euh, liée à tes études, et boum, bénévole aux charrues en 98. Exactement, un mois et demi après, je me retrouve, euh, et je connais personne là-bas, et, euh, et j'arrive la veille et, et j'hallucine parce, euh, parce que déjà à l'époque, il y avait une énorme scène, il y avait une fourmilière derrière. Ce n'est plus du tout organisé de la même manière, mais et les gens très sympas, très accueillants. Et pareil, je me retrouve propulsé à gérer la presse, faire venir la presse, gérer la presse nationale. Alors, il n'y avait pas grand, beaucoup à l'époque, mais euh, et puis de caler les interviews, les droits photo. Et c'était génial. Et moi, j'y allais aussi pour découvrir un, un autre événement, une autre organisation, mais aussi parce qu'il y avait hip Hop. Et, est, et ça, c est, c est,
0: je crois comprendre qu'il y a une sorte d'épiphanie aussi qui se passe avec Iggy Pop quand tu vois comment ça se passe un peu dans la coulisse, tu te dis c'est ça que je veux faire.
1: Ouais, au bout de. ça a duré trois jours à l'époque, premier jour un peu timide, voilà, j'allais dans les zones euh, où je travaillais et je vous ai pas trop découvert pour ne pas déranger. quoi. Et puis, euh, et puis voilà, on m'a fait visiter euh, les loges, les coulisses, euh, le, la scène où j'avais accès dès la première année en étant euh, à bosser à la presse. Et puis je me souviens d'aller sur le côté de scène regarder le concert de Pigalle. Et puis à moment, donc je voyais la foule, donc la réaction de la foule, ce que voit un artiste, c'est juste hyper spectaculaire. Bah surtout aux charrues, il y a beaucoup de monde. Surtout aux charrues. Et à, à un moment donné, à côté de moi, je vois euh, euh, une, une forme qui bouge, qui danse un peu. Euh, et Je me retourne et j'avais Iggy Pop à un mètre de moi qui était en train de danser sur Pigalle. Et là, je fais, waouh ah oh mais j'adore, c'est exactement ce que je veux faire, pas danser, mais bosser dans cet univers-là, où des artistes sont contents d'en voir un des artistes qui s'expriment devant le public. Tout un, un pays, euh, des professionnels, des bénévoles qui, euh, main dans la main, organisent un événement qui accueillait, pour cette année-là, euh, en, en 98, 100 000 personnes euh, aux vieilles charrues. C'était incroyable.
0: Incroyable, et tu fais partie du truc, mais c'est grâce à aussi au fait que tu as accepté d'être bénévole et que tu as eu envie d'être bénévole pour Mais faire J'avais
1: envie d'être bénévole et puis je n'avais pas la légitimité à, à, à y travailler, euh, je n'avais pas d'expérience, je découvrais. Et en fait, ce qui était intéressant à cette époque-là, où le festival a grandi, c'est que j'ai aussi grandi avec lui en essayant d'apporter... Euh, des connaissances, des compétences et puis des idées, des innovations. Dès euh, le début. Dès le début, bah, l'idée c'était euh, euh, avec le, le, les contacts que j'avais sur la presse, et de faire venir les gens, faire venir, moi j'ai appelé les rédactions euh, les premières fois, c'est bonjour, je suis Jérôme euh, des vieilles charrues, les gens pensaient que c'était un salon agricole. Quoi. <rire> Mais bien et, sûr. Euh, et donc c'est un festival de musique, on expliquait voilà, le bénévolat déjà à l'époque, l'ancrage territorial le type de programmation, pour au moins les faire venir, pour avoir des, des sujets. Et on a eu très vite euh, les sujets au National, sur France 2, TF1, etc. Et on était voilà, hyper fiers. Et ça a amplifié le, le bouche-à-oreille et ça a permis une croissance. L'équipe organisatrice de l'époque, les gens de l'Asso, ont eu aussi la bonne idée euh, de... Euh, euh, en pleine croissance, mais très important de structurer les choses. Et, euh, et, euh, et puis, on échangeait dans l'année. Moi, j'ai été bénévole aussi sur d'autres événements, comme les Transmusicales, La Route du Rock, qui était mon festival de cœur avec euh, Bernard Lenoir qui était à la programmation. Euh, tu as rencontré une de tes idoles euh, Voilà, j'ai rencontré une de mes idoles avec tous les artistes que j'écoutais, que j'adorais, que je découvrais dans le NME, dans Melody Maker ou chez Bernard Lenoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc on... Et, euh, et, et c'était magique. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des méthodes de travail dans tel ou tel événement et puis j'essayais de me constituer la palette idéale que moi j'estimais idéale sur les parties que je gérais à l'époque
0: et, et la richesse de tous les festivals qui ont juste un point commun ça, tout, tout ça se passe en Bretagne
1: Tout ça se passe en Bretagne, après c'est des équipes différentes ouais. notamment dans les équipes organisatrices dans les équipes techniques on retrouve à peu près les mêmes personnes, pas forcément sur les mêmes postes mais avec aussi des esthétiques différentes euh, moi je suis allé sur des événements où musicalement c'était peut-être un peu moins ma tasse de thé mais ça m'intéressait parce par exemple, que bah, les trans, il y avait beaucoup ouais, de découvertes. Beaucoup de moi, je n'avais pas accès euh, euh, aux dossiers de presse ou des choses comme ça avant ou très tard. Il y avait énormément de groupes, donc il y avait des fois des, des choses où... Euh, mais ce n'est pas grave, je n'y allais pas pour moi, j'y allais pour apprendre et tout. À la route du rock, c'était différent parce que j'ai rencontré euh, des, les, des passionnés de la même musique que moi. Ce qui fait que ça crée des liens beaucoup plus forts et, euh, et, et quand on défendait, alors c'était différent parce que c'est un beaucoup plus petit festival qui est à un moment donné qui était un festival de niche euh, donc c'était des médias spécialisés mais il fallait essayer de démocratiser un peu ça et, euh, et à partir du moment où on construit euh, un plan média ou, euh, ou des argumentaires avec les mêmes gens passionnés bon, c'est assez facile et puis on, on garde le lien et puis euh, et c'est toujours un plaisir de retourner à la route du rock pour euh, voilà, revoir des groupes qu'on qu a vus peut-être il y a 10, 15 ans, 20 ans et de les revoir euh, à nouveau avec la même ferveur et les mêmes passions et les mêmes passionnés et des nouveaux passionnés
0: mais c'est marrant parce parce que toi, on te voit tellement dans les médias, es, tu, tu, tu parles tellement pour les charrues, qu'on t'associe incroyablement aux charrues ouais. aujourd'hui. Et as ce passé de, 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 de fan de rock et de, ou t'as bourlingué dans, dans plein de festivals. Et encore, on n'a même pas encore cité les tombées de la nuit, où t'étais à mi-temps aux tombées de la nuit. Et à un moment, entre 1998 entre et, et 2009, entre même 2004 et 2009, aux tombées de la nuit et aux charrues.
1: Oui, absolument. Les tombées de la nuit, ça a été... Euh, alors, euh, bénévolat j'ai fait pendant 4-5 ans après ouais. j'ai eu des petites missions c'était ouais. mission salariée mais, comme ça vite voilà. fait, quoi, ouais. mais j'en euh, vivais pas quoi. Et, euh, et les tombées de la nuit ça a été une rencontre incroyable avec Claude Guinard euh, qui était le patron jusqu'à cette année on a fait des euh, des, des, des concerts magiques de, euh, je sais pas, Enkofsted des Nitz euh, de euh, Ibrahim Malouf euh, au tout début à, à, à l'opéra ça s'était jamais fait enfin voilà, il y, y a eu des, 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 des concerts vraiment des Vénus à domicile chez des euh, chez des particuliers enfin ouais. c'était euh Incroyable, on Incroyable. était 30 quoi. Et donc c'est dû à une rencontre avec cette personne Avec cette personne, il cherchait, voilà, cherchait quelqu'un à la base pour un, un remplacement temporaire et puis euh, moi je bossais à l'époque pour un club de volets professionnel où je gérais un peu la com, l'intendance, le marketing et donc je, je souhaitais changer. Il m'a fait cette proposition, Donc à la base c'était devait être 4 mois et puis en fait je suis resté 4-5 ans et, et c'est quelqu'un qui m'a un, donné ma première vraie chance professionnelle salaire et avec qui j'ai aussi appris notre manière de voir les choses et de travailler euh, tous les sujets liés euh, à la communication, à la presse, un peu le partenariat à l'époque. Et, euh, et en parallèle, effectivement, c'est lui aussi qui avait dit, bah, pour euh, garder euh, Jérôme, qui est euh, plutôt un élément intéressant, euh, bah, les charrues aussi pérenniser euh, ce serait intéressant d'arriver à le à le garder sur l'année entre nos deux structures. Et donc, ça, bon, ça me faisait un enchaînement assez, assez speed entre les tombées qui avaient le début juillet et les cherreux mi-juillet. Mais c'était passionnant et ça m'a permis de d'élargir mon champ de vision mon champ de compétences et, et, le, et, le, et le nombre de le, les personnes aussi que je pouvais rencontrer que ce soit dans les médias mais que ce soit également euh, au niveau euh, artistique et Moi j'ai une question un peu naïve, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent
0: et qui se disent d'accord, ok, très bien, mais, mais comment on peut sortir d'école de commerce et connaître à peu près personne et arriver à bosser à rock, au tombé de la nuit, au charru euh, à la route du rock enfin c'est quand même, tu étais exactement dans tous les endroits qui comptaient en Bretagne, c'est ouais. quoi C'est de la passion, c'est de la chance Oui, moi j'étais un, un passionné Tu
1: forçais les portes euh, quoi sans les forcer. Ouais. Euh, je ne faisais pas de plan. Mais à Roc, par exemple, j'ai rencontré euh, Jean-Louis Brossard des trans. Ah oui, ça. Et en fait, euh, je, euh, on a discuté un soir et puis il m'a trouvé sympa. Je ne sais pas. Et il me, dit, il me donne un numéro. Il me dit, un jour, si tu veux venir découvrir Lubu, tu m'appelles. Et ah, un là, jour, j'ai appelé. J'ai dit, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Jean-Louis Brossard Et on me l'a passé. Et la semaine d'après, j'étais à Lubu. Il m'a tout fait visiter comme si j'étais... Euh, un, un invité de, de, de marque. Et je trouve ça euh, hyper fort. Et, et, et je pense que c'est grâce aussi à ça qu'en Bretagne, il y a une culture festival, il y a une passion festival parce que je pense que tous les patrons de festival euh, ont, 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 sont tous des passionnés et veulent tous aussi transmettre et, et faire connaître leur, leur événement et leur passion et pourquoi ils ont créé leur événement de telle ou telle manière.
0: Donc là, c'est le moment où, si on caricature, on pourrait dire que tu fais tes
1: classes. Quoi. Tu as ouais. plein de structures différentes, bah, plein de passions. L'idée, c'est effectivement d'avoir, s'il y a des opportunités, puis de poser un casier, de voir si euh, voilà, je, je mets ma première pierre là, je pose mon casier au, au, à la ronde du, du rock, j'en pose un euh, au trans et puis j'espère que l'année d'après, j'espère bien faire mon, le travail pour le on me fait confiance. Et j'espère aussi surtout que l'année d'après, on, on va me rappeler. Et moi, en allant encore une fois voir à, à droite, à gauche, l'idée, c'est d'essayer de, de trouver les idées, de, de voir des nouveautés, ah ou ouais. voir des, des particularités que je vais essayer de transposer, d'adapter ou d'amener à l'un ou à l'autre pour encore améliorer peut-être euh, leur notoriété, euh, leur image et donner envie, in fine, aux spectateurs de, bah, de venir sur ces événements.
0: Toujours ce truc de se transformer, de jamais rester euh, inerte.
1: Ah bah je ne pense pas. Hein. Euh, le but du jeu, c'est chaque année, c'est de surprendre le public. On n'attend pas les éditions, nous, aux charrues, les éditions anniversaires pour, pour que ça claque. Euh, tous les ans, c'est une édition anniversaire. On a quatre jours de rendez-vous avec eux par an. C'est quatre jours de bonheur, qui est vraiment une énorme attente de la part des festivaliers. Chaque année, il faut qu'on les surprenne. Et nous, ça nous motive aussi en interne. Même si le changement, pour faire peur, aux charrues, maintenant, c'est assimilé. Il faut que chaque année, on se surprenne entre nous à avoir des idées, des innovations, et qu'on va garder secret un moment pour ensuite les dévoiler aux festivaliers, soit en amont, soit quand ils vont arriver sur le site des, des charrues.
0: Donc tu poses tous ces casiers, tu apprends énormément de choses, et à un moment, il bah, y a un casier qui remonte, c'est aux charrues en 2010.
1: On fait effectivement cette proposition euh, en début d'année 2009 euh, pour euh, une autre mission. Euh, on, est, on a à faire face à l'impact de la crise du disque sur le live, les cachets augmentent de manière fulgurante et inquiétante, et pour maintenir le modèle associatif et surtout des prix de billets euh, accessible, euh, très accessible, il faut trouver de l'argent. Et donc, on sait qu'on n'a pas de subvention, on n'en aura pas, et que ce ne sera pas significatif. Euh, il faut vraiment engranger plus d'argent. Euh, donc, euh, on, la stratégie, c'est de se dire, voilà, Jérôme, on a besoin de toi, on va te proposer quelque chose que tu n'as pas encore tout à fait fait, développer le partenariat mécénat. Mais pour le développer, on veut aussi le garder à l'image des charrues. Donc on ne veut pas des pubs commerciales dans tous les sens. On veut plutôt les marques locales, etc. Donc euh, on regarde à développer, à faire une proposition de stratégie de développement de partenariat mécénat. Pour générer des rentrées d'argent et mettre un peu à l'abri le festival pour pouvoir toujours proposer une programmation qui fait rêver avec des têtes d'affiche et
0: des découvertes. T'es direct dans le grand bain, c'est énorme pression parce qu'on demande directement en gros de, de trouver de l'argent qui vont permettre de payer les, les, les gens qui vont venir sur scène parce que les cachots augmentent.
1: Alors encore une fois, l'équipe organisatrice avec donc Jean-Luc Martin euh, qui était coprésident avec Jean-Philippe Quignon. Euh, ont été aussi là-dessus assez visionnaires et ont ouais. anticipé, parce que 2009, c'est le début. Donc, on a un peu de temps pour mettre les choses en place, mais il ne faut pas perdre de temps. Et donc, moi, je démarre... Alors là, c'était un pari un peu fou. Je démarre en avril 2009 pour une édition de festival en juillet 2009. Ah il ouais. faut savoir que les entreprises ben bloquent leur budget pour la fin d'année. Euh, et qu'à l'époque, on faisait... Euh, avant, les équipes présentes faisaient autour de 400 000 euros de, de, de chiffre d'affaires de partenariat mécénat. Et en fait, on a, on a tellement bossé avec euh, l'équipe, avec Loïc Royan qui venait d'arriver à la direction. C'est aussi pour ça que j'ai accepté euh, cette nouvelle mission. Moi, aller demander de l'argent euh, à une boîte, c'était autant je disais je vends un sujet à, à tel ou tel média qu'aller euh, chercher un chèque. Ce n'est pas du tout la même chose. Non. Donc il fallait trouver euh, aussi des formules qui soient adaptées pour les partenaires, les messieurs. Donc on a beaucoup travaillé avec des partenaires qui font partie de la famille charru euh, euh, comme les, les Keguiner, euh, avec qui on a écouter leurs besoins, leurs attentes et on a adapté des offres à l'image charrue, mais où on savait que les boîtes allaient être intéressées par cette offre. Et après, il a fallu aller voir les entreprises pour dire, on va organiser du réceptif euh, par exemple sur, sur les, les charrues. Par défaut, dans la tête d'un patron d'entreprise, les charrues, c'était un champ, 50 000 personnes, et avec un peu de bol, il ne pleut pas. Mais quand Donc, tu
0: dis du réceptif, c'est dans un bel endroit, euh, faire des déjeuners ou des dîners, Absolument. et aller voir les concerts après. C'est ça. Et ça, ça se paye cher, et puisque c'est ça
1: qui va dégager. Ça se paye plus cher. Euh, ça reste, là, pareil, il fallait. Dans la stratégie, avoir des tarifs très accessibles, mmh. en gros moins chers que le foot, pour que ce soit complémentaire euh, sur une offre annuelle entre des boîtes qui vont faire du business euh, sur les matchs de foot et qui viennent, bah, là peut-être plus en famille parce que c'est intergénérationnel. Donc ça, c'est ta mission. Tu l'as sur des livres, ça marche du feu de Dieu. Oui, ça marche vite très fort. La première année, en quelques mois, on arrive à faire autour de 800 000 euros. Le double donc Ouais, et l'année d'après, avec une année vraiment pleine de travail, et puis beaucoup, beaucoup de temps à aller voir les entreprises. Parce que je trouvais intéressant d'aller les voir pour comprendre qui ils étaient, comprendre leur univers et comprendre leurs attentes. Et puis moi, encore une fois, ajuster aussi peut-être les offres, proposer en interne de revoir tel ou tel agencement, telle ou telle prestation, et puis développer. Quoi. Et assez vite, voilà, on est passé d'une de cinquantaine d'entreprises à une centaine. Et aujourd'hui, alors, moi, j'ai fait ça pendant deux ans, euh, euh, quasi plein pot. Après, repris, on m'a reproposé euh, la direction de la, de la communication et de la presse avec les partenaires de la mécénat. Donc là, j'avais deux pôles qu'il euh, qu a fallu réorganiser. Et, euh, et après, la direction, on, reviendra, on y reviendra. Mais euh, aujourd'hui, c'est 300-350 entreprises et c'est euh, l'année dernière, 3,5 millions et demi de recettes par partout à la mécénat. Aujourd'hui, plus de 4 millions. Donc ça fait x10.
0: 10. Et bon, ben bah voilà. Donc, ton job, c'était de coordonner ces équipes-là et de coordonner les équipes et Marketing. C'était euh, un peu, voilà, c'était très installé. Et puis, à un moment, il y a un drame qui se passe
1: au chariot en 2012. Oui, en 2012, on a euh, Jean-Philippe Quillon, donc notre coprogrammateur et euh, coprésident, euh, qui était malade et qui, après une dernière édition où il était présent, il était euh, vaillant, euh, toujours alerte et, et extrêmement brillant. Euh, dans, sa, dans ses prises de parole, la conférence de presse bilan, je la regarde souvent, de celle de 2012. Euh, et où moi, en plus perso, je me dis, j'ai l'impression qu'il va mieux. Et puis en septembre, on, on apprend qu'il bah, qu est parti. Quoi. Et donc ça a été un choc pour toute l'équipe. Euh, moi, j'avais lié mon parcours au charru à lui, parce que j'étais arrivé en même temps que lui. C'est lui que j'avais appelé. Euh, le numéro qu'on m'avait donné au charru, c'était lui. Et on s'entendait extrêmement bien. Euh, moi, à l'époque, quand j'étais bénévole en 98, pour Jean-Jacques, et pour Amateur et Jean-Philippe, euh, je faisais mon armée à Paris. Donc, j'allais voir les concerts pour eux. Je leur ah faisais ouais. des comptes rendus dans le train. Donc, on avait un échange privilégié. Ouais. Et j'ai appris beaucoup de choses. La gestion de la crise des intermittents, les prises de parole avec les médias. C'était Jean-Philippe qui le faisait. Enfin... Voilà, il était ultra brillant, ultra gentil. Donc là, c'est un coup de massue pour tout le monde, y compris aussi pour Jean-Luc, son coprésident, qui se retrouve tout seul. Et puis la même année, Loïc, la même période, Loïc, euh, euh, le directeur de l'époque, et qui, je m'entendais super bien, euh, nous annonce qu'il part aussi. Quoi. Donc là, c'est euh, compliqué. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de
0: Delight. C'est compliqué, les charrues lancent un appel d'offres pour recruter un nouveau directeur, puis assez rapidement, ils disent bah « En fait, non, il n'y a pas d'appel d'offres, ce nouveau directeur, on l'a trouvé, c'est Jérôme treurel
1: Ça se passe à peu près comme ça. Euh, en fait, euh, on était tous un peu perdus, et puis il y avait, avant Loïc, eu des expériences avec des directeurs qui ne s'étaient pas forcément très bien passées. Et ce qui était important, c'est que ce que j'avais proposé à, à Jean-Luc et à l'équipe, parce qu'on discutait tous entre nous, l'idée c'était de trouver une solution ensemble, et qu'on voulait garder cet état d'esprit qu'il y avait au charru, hein, parce que selon qui arrive, ça peut changer euh, assez rapidement. On le voit dans des entreprises, même si ce n'est pas une entreprise, c'est géré comme une entreprise, ça reste une association. C'est une association qui n'est
0: pas dossée sur une entreprise, c'est 100% associatif. C'est 100% associatif et indépendant. Ouais. 100% associatif, indépendant et en plus sans subvention. Et sans subvention. Revenons sur ta nomination, c'est une surprise ou pas hein, que, que, que tu sois choisi Oui,
1: complet, parce que moi, je, je, on, on travaille vraiment avec l'équipe avec à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, qu qu veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas Et donc moi, je propose, il y avait un coach avec qui on avait travaillé les mois précédents, qui viennent un peu auditionner chaque, chaque salarié, y compris Jean-Luc, pour dire qu'est-ce que attends qu'est-ce qu'on attend de Jean-Luc, quel président Quel président mmh. bénévole Qu'est-ce qu'on attend d'un directeur Et chacun fait un peu sa petite liste. On fait l'entretien et puis le, le rôle du, du, du coach c'était de dire bah voilà on fait euh, voilà le portrait robot, euh, comme dirait Jean-Luc, euh, comme dit Jean-Luc Martin le mouton à cinq pattes. Et puis on lance le, 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 la, le recrutement. C'est même moi qui poste le, les annonces du recrutement etc. C'est génial ça. Et <rire> en fait le lendemain, le lendemain Jean-Luc m'appelle en disant en fait euh, j'ai réfléchi, et en fait, c'est avec toi que je, je vais travailler. Ça vient de Jean-Luc tout seul, ou du bureau de la SOS C'est Jean-Luc. Après, voilà, je pense qu'il y avait des échanges. Il y ouais. a eu, mais euh, après, c'est Jean-Luc qui se retrouve en, en front, et puis c'est lui euh, qui a perdu son directeur, qui a perdu son coprésident, ah ouais, bien sûr, bien sûr. qui porte quand même l'événement, qui donne beaucoup de son temps. Et, euh, et après, c'était aussi de préserver un état d'esprit, l'équipe. Et puis, bon, bah... Oui, peut-être que je connaissais un peu tous les services parce que en bossant sur les partenariats, bah, je bossais avec tous les fournisseurs prestataires, donc je comprenais pourquoi on avait sur la restauration de bar besoin de telle ou telle chose. Right. Euh, donc j'avais une vision un peu d'ensemble, mais pas du tout prêt euh, psychologiquement. Euh, voilà, même si j'ai des potes journalistes ou des potes partenaires qui me disaient mais vas-y, fais-le. Et là, donc, tu je... te retrouves en 2012 à, à rédiger ton propre communiqué de nomination. Alors, <rire> c'est un peu ça. Je suis en train de penser à ça. Non, mais c'est dingue, parce que effectivement, Jean-Luc a trouvé les mots, parce que, un, on s'entendait hyper bien. Je pense que le moment du décès euh, de, de Jean-Philippe, euh, avec les obsèques, tout ça, ça nous a aussi rapprochés, parce qu'on on était avec la famille, euh, voilà, ce qui est tout à fait normal. Et, euh, et qu'on avait cette volonté de, de pérenniser quelque chose à notre image, avec l'équipe. Et euh, donc, il a proposé ça, j'ai réfléchi, j'ai appelé deux, trois personnes, euh, proches euh, dont Claude Guinard euh, des Tombées de la Nuit euh, pour voir ce qu'il en pensait euh, et puis deux trois autres euh, personnes pour dire qu'est-ce qu'ils en pensent quoi et puis tous m'ont dit euh, euh, oui quoi vas-y ou j'ai appelé la femme de Jean Philippe qui m'a dit c'est génial
0: c'est fou parce que quand vous êtes tous pareils au charrues. et enfin quand on quand on parle de Jean Philippe vous êtes tous au ouais. euh, c'est encore hyper présent en fait, ah hein, oui, oui, que... oui
1: oui Mais on pense tout le temps à lui et, et souvent des fois je me dis euh, Qu'est-ce qu'il en penserait, Jean-Philippe Ou comment il ferait Et voilà, parce que j'ai une relation très, très forte, et des échanges aussi bien sur les partenariats, que la programmation, que la presse, l'image. Voilà, et puis, voilà, on l'avait... C'était le, le porte-parole des, des charrues. Et, euh, et donc, quand euh, sa femme m'a dit oui, donc, je, voilà, euh, réfléchi. Et puis, à un moment donné, j'ai de toute façon... Euh, si, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais je vais regretter toute ma vie et, oui. et je vais le faire avec l'équipe. Je ne vais pas le faire tout seul. On a tous des experts dans chacun de leurs domaines et je leur dois bien ça, d'essayer. Et j'ai demandé à, à la femme de Jean-Philippe de rédiger le communiqué avec moi, à quatre mains, parce que moi, les deux derniers communiqués que j'avais rédigé, c'était le décès de Jean-Philippe et le départ de Loïc. Donc ça, de, ça devenait un peu compliqué. Bien sûr. Et, euh, et voilà, il et, euh, et y a eu un, une réunion de bureau un, un lundi soir où Jean-Luc Jean a proposé euh, ma nomination euh, au bureau euh, qui a été acceptée. Et le lendemain matin, toute l'équipe était convoquée et Jean-Luc leur a annoncé qu'ils l'arrêtaient de recrutement et que le nouveau directeur était autour de la table et que c'était moi. Est-ce que tu es... Franchement, ça se passe quoi dans ta tête à ce moment-là Évidemment, de la fierté, mais est-ce que tu es paniqué Alors, j'étais... Euh, J'appréhendais euh, la réaction de mes collègues. Bien sûr. Bien parce sûr. que de collègues, tu passes à ah, un, très directeur. C'est très particulier. Et, euh, et puis, euh, je, parce que là, je savais comment ça fonctionnait. Je savais qu'à partir du moment où euh, l'information, le communiqué elle est envoyée. Qui aurait des, cette information dans la presse, et que là, on ne parlait plus de Jean-Philippe ou de quelqu'un d'autre, c'était mon nom qu'on allait mettre. Donc je savais ce que ça allait représenter, oui, oui. d'être pour le coup, et si tu voyais bien le tourbillon arriver. Voilà, qui arrivait. Tout, donc j'étais un peu euh, pas très allé là-dessus, et en fait, euh, on m'a donné une idée. Euh, le matin, avant de venir à cette fameuse réunion. Mettre une cagoule. <rire> ça aurait pu être ça, c'était pas ça. Je suis allé euh, sur la tombe de Jean-Philippe oh. pour lui demander euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses et... Est-ce que tu es d'accord Si tu dis rien, c'est que tu es d'accord. Et je suis ressorti, j'étais bien. En fait, j'étais prêt à affronter, le... avec beaucoup d'inconnus. Hein. Mais tu étais Mais même pas je paniqué, savais. en fait, tu
0: étais serein, tu étais aligné.
1: J'étais concentré. Ouais, comme tu es souvent. J'étais hein. concentré <rire> ouais. et je me disais, euh, voilà, je sais, il va se passer ça, ça au début. J'avais l'accompagnement de, de, de Jean-Luc, bien évidemment. J'avais l'accompagnement de Loïc pendant... Euh, quelques semaines et puis j'avais tous mes collègues que je connaissais et le but du jeu c'était qu'on arrive à trouver les solutions ensemble.
0: Les charrues, donc on a parlé, hein, c'est 346 000 personnes, c'est environ 70 000 personnes par jour mmh. sur le site. Hein, c'est presque comme le Stade de France, en fait. Hein, c'est bah, comme le Stade de France. Ouais, ouais. C'est invraisemblable. C'est
1: ouais, beaucoup. À
0: bah, Carré, qui est un village. Enfin, oui, ouais, un peu plus de 7 000 ouais, habitants. Ce n'est ouais. pas vraiment fait pour ça. Enfin,
1: bon, <rire> en bon. même temps, le, 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 la ville et les habitants euh, ah oui. s'y sont ah oui. mis et ça fait partie intégrante de la, de, de la vie, ah bah, tout à fait, du ça. rythme de la vie à Carré.
0: Mais toute l'année.
1: Toute mmh. l'année, quand on vient vous voir, vous êtes combien Il y a combien de permanents Alors, euh, officiellement, il y a 15 permanents euh, à l'année. Pourquoi officiellement bah, <rire> Officiellement, parce que derrière, euh, on va bosser avec euh, euh, des équipes techniques, euh, les régisseurs généraux, régisseurs des scènes, euh, la régie ELEC, régie euh, gaz, euh, euh, les responsables alimentaires, euh, barques. Voilà. Donc, on, est, euh, on, est, on fluctue entre 15-20 euh, Jusqu'à euh, la, 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 la fin de l'année, en quelques mois en fait. Hein. Et après, dès euh, décembre, janvier, l'équipe grandit pour arriver euh, dans les bureaux à quasi 70 personnes avant le début du montage. Et puis après, on monte en embauche directe, charrue et indirecte via le prestataire mais pour travailler sur le festival ou le montage ou le démontage du festival à 2000-2500 salariés. Donc, vous avez un DRH – Oui, il est très fort.
0: – Mais oui, parce que c'est incroyable de passer de 15 fiches de paye à ouais. 2500.
1: – Oui, alors, après, on bosse aussi avec un camionnier. Mais oui, oui, non, mais il est... Il est, il est euh, encore une fois, il y, a, il y a aussi de la presta. Hein, donc, oui, oui, oui. Mais il y a sûr, tous les sûr, contrats oui. qu'on a travaillés. Et bah, l'exemple de Christophe, c'est quelqu'un que j'adore, qui a été... Euh, – Qui a été DRH, mais aussi un responsable administratif et financier. – Ah euh, mmh, oui. Qui – Qui a constitué une équipe, mais qui, lui, par exemple, était être euh, était comptable en CDD en, quand j'ai pris la direction. Et qu'on on a fait monter en compétence et qui est ultra brillant, avec en plus la particularité d'avoir des contrats au régime général, des contrats intermittents. Enfin voilà, il y a et puis une évolution, de la législation qui est permanente avec tous les contrats de prestataires, etc. Donc il faut quelqu'un de, de solide, de compétent et qui sait aussi être en alerte sur l'évolution, comme dans tous les domaines de tous mes collègues.
0: Mais quand tu parles de, de solide et compétent, moi c'est un truc dont je me suis rendu compte pour la première fois cette année en te voyant, je sais pas, deux mois avant le festival. On, 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 voilà, T'avais l'air très serein et je me suis dit, mais moi je vais rentrer chez moi et dans deux mois je serai en vacances et toi dans deux mois tu vas être responsable de 346 000 personnes. Mmh. Euh, C'est quand même une charge mentale qui doit être mmh. inouïe, quand même, parce que t'es responsable de chacune de ces personnes il peut y avoir des tonnes de choses qui se passent. Oui, alors faut pas le trop le
1: penser de cette manière-là. Ouais. Parce que ouais. euh, effectivement, quand on voit les 70 000 personnes arriver, on a envie de leur dire, bon, ouais, soyez cool, il hein, faut <rire> que ça se passe bien. Ouais. Parce qu'effectivement, on engage, comme Jean-Luc et lui bénévole, euh, notre responsabilité civile et pénale. Ah oui, ça. Euh, après, on a envie que ça se passe bien, que les gens passent un beau moment ensemble, à partager euh, des émotions, une expérience, de, euh, un moment unique hein, de voir, euh, je ne sais pas, Dépêche-moi euh, au vieilles Charrue, ou cette année, euh, les Red Hot ou Robbie Williams. C'est une anomalie, encore une fois, et ça nous fait marrer. Maintenant qu'on veut, euh, on l'organise en fait euh, comme si on organisait un barbecue chez nous, comme si on invitait des amis. C'est-à-dire qu'on a envie que, de mettre les petits plats dans les grands et que tout se passe bien, que les gens avant de partir, ils aient déjà envie de revenir. Et donc, on met effectivement énormément de moyens en matière de sécurité, secours à la personne. Et puis, sur toutes les commodités, les parkings, les toilettes, même des choses qui paraissent pas forcément très fun, mais qui sont essentielles. Le nettoyage des choses comme ça pour respecter les gens qu'on qu invite et qui ont fait la démarche d'acheter leur billet pour venir chez nous. Et le budget même du festival, d'ailleurs, on peut juste en dire deux mots. Quand tu es arrivé en 2012, c'était à peu près alors en 2011, il était à 11 millions d'euros.
0: 11 millions d'euros, le budget global des charrues. Voilà. Et aujourd'hui, c'est...
1: Et en 2023, 23 millions et demi. Un peu plus du Alors, double. Il y a un cinquième jour. Qui... Mais oui. aujourd'hui, on est autour de 18-19. Alors, il y a, y, a, y a des évolutions liées aussi à l'organisation même du festival. Euh, que ce soit au niveau des festivaliers, mais de tout ce qui est lié au partenariat mécénat, toute l'offre réceptive, réceptive que, que l'on a. Et il euh, y a aussi des évolutions conjoncturelles. Hein. Les deux dernières années, on prend... Euh, en moyenne de 20% d'augmentation liée à l'inflation.
0: Mais, mais c'est en ça que, le, le, ce que ce que tu racontais à la conférence de presse de, de clôture des charrues était fascinant sur le, le modèle économique et notamment le, le mécénat. Parce que hum. vous, vous, avez, vous voulez viscéralement garder un prix plancher du billet à 44 euros ouais. alors que tout augmente en gros.
1: Euh,
0: oui. Et, 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 et je crois que le mécénat. Euh, si, on, si on rapporte au nombre de personnes, rapporte environ 16 euros par billet, mmh. c'est ça Oui, le partenariat mécénat. Le partenariat mécénat. La, 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 la Sinon, participation... ça coûterait 60 balles, quoi, en fait.
1: Oui, c'est à, à peu près ça. Euh, la, la participation des partenaires mécènes nous permet d'avoir de, 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 bloqué l'augmentation la, du, du prix du billet euh, les dernières années, mais aussi le fait que les festivaliers répondent présents et que le festival est complet les dernières années. Et que il euh, y a un autre aspect également. On gère nous-mêmes la restauration et les bars sur le festival. Il n'y a pas d'ambulants ou de professionnels. Ça, c'est incroyable. Ça. ça nous permet, un, de choisir les denrées en local, hein, les circuits courts qu'on nous parle depuis le Covid, on le fait depuis 30 ans, euh, de travailler avec les producteurs locaux, les, les prestataires locaux, et puis de choisir, un, les produits, et deux, les prix aussi qu'on va pratiquer. Et, euh, et les festivaliers, ben, visiblement, apprécient ce qu'on leur propose et consomment sur place. Et, et toi, ces trois... Points d'équilibre font que on arrive à, euh, à, à boucler ce fameux budget pour repartir sur les mêmes bases l'année suivante. Maintenant, les deux dernières années, avec la très importante inflation à tous les niveaux, hein, que ce soit le transport, les prestataires, les denrées, euh, les artistes, enfin tout, euh, avec euh, de temps en temps une inflation qui est conjoncturelle qu'on peut observer, qui est pour tout le monde, et puis des fois, des... et malheureusement, des inflations opportunistes qui nous obligent à repenser un peu les choses pour ne pas impacter, in fine, encore une fois, le public. Et nous, l'objectif, c'est que les concerts, et surtout les concerts au charrues, ne deviennent pas un produit de luxe et que tout le monde puisse venir faire le choix, peut-être même d'une journée, mais pour 44 euros, de voir une quinzaine de concerts avec des artistes et des concerts prestigieux. Mais c'est là où vous avez presque un rôle de service public, en fait, parce que euh, parfois, moi, quand j'y étais, je me, je me dis,
0: mais est-ce que c'est bien la peine d'avoir euh, Jane à 16h ou 17h mmh. C'est presque du. Enfin, je elle pourrait être programmée bien plus tard, en fait, et ça pourrait presque être. Et en fait, vous, vous voulez vraiment pour 44 euros, donc très peu cher très très peu cher, offrir autant de concerts à, à des gens qui vont
1: pouvoir en plus acheter des biens qui ne coûtent pas 15 balles. Mmh. C'est exactement ça. Et puis, c'est, bah, Jean-Luc, Martin l'a dit, hein, les billets des vieilles devraient être remboursés par la Sécurité sociale. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris par les deux dernières ministres de la Culture. Donc, on ne <rire> désespère pas. Non, non, il faut que le ministre de la Santé soit d'accord. <rire> non, non, mais c'est important qu'on voit euh, le bien-être que ça procure aux gens. On peut dire que quand on démarre le festival, on est, on est quand même un peu fatigué, parce que les dernières semaines sont intenses. Et puis, effectivement, c'est beaucoup de, de pression. C'est une coactivité qui est très importante, où euh, on construit une ville qui accueille 70 000 personnes sur un site de, de vie, euh, où il y a des concerts, des restaurants, des bars, etc. Et puis, à côté, il y a une un autre vie avec 40 000 personnes. C'est des campeurs qui restent pendant un ou quatre jours. Et chaque jour, voilà il y a 10 000, 20 000 personnes qui partent, qui reviennent, etc. Donc euh, mais quand le festival ouvre les portes et qu'on voit les premiers festivaliers y arriver et qu'on voit ce premier moment, des premières notes de musique, entre la rencontre de l'artiste sur scène et le public et le, 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 voilà, les sourires, les yeux qui pétillent, le bonheur mais on voilà ça valait le coup de s'embêter et de... Et de et de travailler d'arrache-pied avec tout le monde, toutes les équipes, pour, pour vivre et faire vivre ces, 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 ces émotions.
0: Est-ce que tes yeux ont autant pétillé que la première fois où tu as vu Iggy Pop danser dans les coulisses, alors même que tu es devenu directeur avec toutes ses fonctions et ses responsabilités Est-ce que tu as, est as, pour le dire autrement, est-ce que tu as kiffé quelque chose d'invraisemblable artistiquement, par exemple, au chariot
1: depuis oui, que... il y a plein de moments, euh, plein de moments euh, magiques. Après, euh, la, la première année euh, euh, à la direction, euh, j'ai repris euh, début novembre. Il y avait déjà des choses un peu en place. Qui étaient... en 2012, on ne peut pas en... tout changer la, la première année. Et puis, il fallait que j'apprenne comment travailler, pourquoi c'était fait de telle ou telle manière pour ensuite en faire une analyse. Et ensuite, regarder comment on soit optimisé ou soit, soit mieux coactivé avec entre les services. Et puis après, innover. Euh, qui était un volet euh, important. Et euh, moi, je me souviens d'être voilà, très concentré et de rester humblement à ma place à devoir faire mes, mes preuves. Euh, et je me rappelle, je savais qu'il y avait un moment qui allait être très symbolique où ça allait être euh, émotionnellement euh, très important euh, pour moi. C'était euh, à chaque euh, inauguration des charrues, il y a ce qu'on qu appelle le tiré de charrue. Donc réellement, on tire une vieille charrue avec... Euh, un certain nombre de personnes de l'équipe et puis les, des, des quelques partenaires ou quelques élus qui sont là. Et, donc, euh, et puis à l'époque, avec les frères Morvan, euh, les artistes bretons emblématiques euh, qui, eux, règlent la charrue pour la, la pousser. Et on trace le sillon de, de cette nouvelle édition. Symboliquement, c'est hyper fort. Et je me souviens de de ce moment-là que j'apprendais, où il y a des discours avant, euh, donc forcément on parlait de Jean-Philippe, on lui rendait hommage parce qu'il venait de disparaître quelques mois avant. Euh, je pense que je n'ai jamais poussé aussi fort de ma vie, tellement j'étais submergé euh, voilà, d'émotions. Et, et je me rappelle, à la fin de ce, ce tir de charru, je suis reparti tout seul par le public, par l'entrée publique, et je me suis arrêté dans les dans les zones des toilettes, à me, à me rafraîchir le visage tellement j'étais bouleversé par la, le, le symbole de, 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 de ce geste-là, de ce geste collectif. Et puis de se dire, voilà, euh, bon, maintenant, c'est aussi avec toi et tu as aussi la responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Donc, euh, donc, fais ça bien, quoi.
0: Est-ce que tu as accueilli euh, Suède hein, Sioud, le, le ton, ton, <rire> ton, group, ton <rire> groupe
1: culte on a, on a On les a reçus... Euh, euh, en, en 2016 je crois pour les 25 ans ouais. Mais alors, alors c'était super mais je n'ai pas euh, je n'ai pas euh, vécu le festival comme quand je les ai vus la dernière fois euh, avec toi à Paris euh, parce, que, parce que je suis concentré sur le festival. Tu es très concentré sur le festival, j'ai vu ça cette année. Moi. Et j'observe, j'essaie d'aller voir les ouais. équipes, je suis, allé voir, euh, euh, je suis allé voir le concert, bien évidemment, mais je ne l'ai pas savouré de la même manière qu'en tant que spectateur. Est-ce
0: qu'il t'est déjà arrivé quand même d'arriver à lâcher un peu et à savourer un concert Au charru sur... Oui. Euh, non, ah, non je
1: reste euh, en alerte. Et parce qu'à n'importe quel moment, on peut m'appeler pour un truc. Alors je fais des bouts. Bien sûr. J'ai énormément de, 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 de chance... De faire des bouts de concert, de dépêche mode, on en parlait, je suis sur le côté de scène. Oui, Jamais oui. de ma vie, je me disais qu'un jour, je serais sur le côté de scène d'un concert de dépêche mode, ou de muse, ou de. Euh, donc voilà, il y a des moments privilégiés, mais je me garde un moment pour aller voir, je reste quelques minutes, mais après, je peux aussi changer de position et d'aller le voir d'un autre point de vue, comme ça, ça me permet de voir. Euh, des équipes euh, sur les terrasses VIP ou euh, le concert d'Eradot que j'ai fait sur la plateforme avec euh, les, les personnes en situation de handicap qui venaient avec les centres. Euh, des fois, je vais dans le public. Des fois, je vais carrément en face sur la deuxième scène sur le plateau où là, il n'y a personne. Et puis, je regarde le concert de Robbie Williams de, de, de loin pour, euh, pour voir un peu cette ambiance. Euh, voilà. Puis des fois, je regarde dans mon bureau euh, parce que c'est un moment de... De pause, juste sur la télé, alors que la scène est à deux mètres à côté de moi.
0: Est-ce que parfois, il y a des artistes qui, euh, qui, où ça ne faillit pas jouer au dernier moment Il y avait des trucs à régler pour, euh, pour sauver les choses Ou est-ce que quand même, c'est relativement bien cadré
1: Non, c'est relativement bien cadré. Euh, on n'est plus dans les, les fantasmes de, de, de choses qu'il y a pu y avoir. Alors après, il y a toujours des anecdotes prodigées... Ils ne voulaient pas de, de, de prosénium. Ça, c'est un des sujets de deux, de trois dernières années, qui est un peu pénible. proscenium c'est des avancées de scène. C'est des hein. avancées de ouais. scène, qui quand même donnent une, 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 une émotion avec le public, un, un rapport qui est quand même assez fou. Si les, gens, si les artistes ne veulent pas y aller, bah, ils n'y vont pas. Demandez à nos équipes de monter, démonter, etc. Enfin, bon, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc, eux ne voulaient pas. Et là, techniquement, ce n'était vraiment pas possible. Sauf que donc, la veille, l'avant-veille, on avait déjà eu des échanges avec le, 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 le tour manager, je crois. Et le matin, on me rappelle, recoup de fil, là au téléphone, j'ai une personne que je ne connais donc pas, et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc on monte dans l'avion, on ne monte pas, ils étaient en Espagne. Ben, j'ai vous faites ce que vous voulez, mais nous on ne peut pas le faire, et ça va être génial. Venez, ça va être génial. Et puis ils réchangent avec le tourneur, ils font une visio, ils montent les câbles, bon, ok, on vient. Bon, premier morceau de prodigé, au bout de trois euh, minutes, <rire> il était <rire> sur le prosénium. <rire> bon, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça, <rire> euh, Voilà, on a eu euh, là cette année des, des, des sueurs avec. Euh, avec Rosalia qui a fait un concert exceptionnel avec une scéno très particulière et avec une équipe technique qui a, euh, espagnole qui a euh, vu notre cahier des charges de scène depuis mars et qui l'a ouvert en mi-juin. Avec des problématiques importantes et qu'on a réussi un peu à, 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 à adapter avec euh, les équipes de de, 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 de de Live Nation et puis avec, euh, avec nous, une nouvelle équipe de, de régie artistique. Mais mais voilà, il y a des choses comme ça où c'est un peu pénible, où, les, où des artistes qui arrivent et qui disent « Voilà, Pourquoi je ne joue pas sur l'autre scène ?» Oui, parce qu'il y a une très grande
0: scène et il y a une grosse scène. Et l'autre est très grande aussi. Il y a une, et <rire> et aussi, des histoires comme
1: ça. Euh, voilà, où, il peut y avoir des petites, des petites choses, mais globalement, euh, non, non, c'est carré. Et puis, c'est des, des grosses machines et puis qui, qui, tournent, qui tournent tout l'été, qui, qui, voilà, qui voyagent de nuit et qui installent, désinstallent. Donc voilà, c'est... C'est des grosses portes. Et la date des charrues est quand même une date très, très importante pour les artistes. Euh, parce que c'est la plus grande. Parce qu'elle est très puissante avec le, 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 le contact, la relation avec les artistes. Moi, je dis souvent et objectivement, hein, le public des charrues, c'est le meilleur public de France. Euh, un claquement de doigts et l'artiste, elle les 70 000 personnes dans la, dans la poche. Et, et que c'est important d'avoir ce lien, ce respect, et ce, cet échange, parce que ça, ça permet une expérience aux, aux artistes on a parlé avec Jane, euh, euh, avec Isia, euh, euh, Silly Boy Blue. Euh, voilà, c'est des dates qui marquent. Il se passe un truc, il y a un avant, un après. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Bon, c'est génial. C'est une date unique pour les artistes. C'est un record cette année. Mais est-ce que ça va durer Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Que tu tiens la sonnette d'alarme et où tu dis attention les gars, c'est pas sûr que ça puisse continuer euh, longtemps comme ça c'est enfin euh, cet effet ciseau d'un côté entre les coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter et les recettes qui sont euh, plafonnées si on veut respecter le public et puis globalement est-ce que c'est tenable à un moment d'avoir un festival où le point mort c'est 120% de remplissage puisqu'il
1: faut du mécénat euh, Oui, le, en fait c'est des points de vigilance depuis plusieurs années euh, on est sur un secteur qui n'avait peut-être pas beaucoup évolué entre les années 90, début 2000 et qui depuis 2010 évolue beaucoup euh, parce que euh, on parlait de crise du disque certains opérateurs se sont dit il n'y a plus de disque, le live ça a l'air intéressant ils font 200 000 personnes, 300 000 personnes il y a peut-être de l'argent à faire sur ces événements s'il y avait de l'argent aussi facilement ça se depuis longtemps et, et tout le monde marcherait, ce qui n'est pas encore le cas euh, mais euh, et puis qu'il faut considérer les artistes mais aussi il faut considérer le public on va raconter une histoire, on les invite à acheter un ticket pour leur faire vivre une, une expérience et pas uniquement un enchaînement de concerts, il faut raconter une histoire faut il faut qu'il y ait des valeurs et euh, donc c'est l'arrivée de nouveaux opérateurs français ou étrangers peu dynamiser et ou perturber le marché. Il y a des aspects très positifs, il y a des aspects de vigilance. Et puis après, il y a aussi certains événements ou certaines sociétés qui sont plutôt dans l'entertainment ou des choses comme ça, qui sont arrivées sur notre secteur qui n'ont pas du tout les codes de nos fonctionnements. On a vu hein, certains qui ont racheté beaucoup de festivals et qu'ils ont revendus euh, deux ans, trois ans après. Euh, donc, ça perturbe le marché. Ce n'est pas un secret de dire qu'on parle d'ici du groupe Vivendi et ouais. qui a changé de
0: stratégie entre-temps, qui avait racheté beaucoup de festivals à ouais. Olympia Prod et qui a fait le choix de les revendre. Ouais. C'est un choix industriel comme un autre. Hein. Oui Mais, mais ça veut dire que ce n'est pas un métier comme les autres
1: ouais. Ce n'est pas un métier comme les autres. Et puis, euh, le, le fait de racheter ou pas, est pas là, il pas tant la question. Ça peut, être, ça peut faire partie d'une stratégie. Maintenant, il ouais. faut faire attention à l'écosystème global. Ouais. Et là, où il y avait sonnette d'alarme, qu'on a discuté effectivement avec, euh, avec euh, les équipes de Vivendi, les équipes des festivals concernés euh, et le ministère, c'est attention à éviter la concurrence déloyale. Parce que là, on parle et toujours... Voilà, pourquoi concurrence déloyale bah, un, 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 un festival qui se fait racheter par un grand groupe euh, et qui reste associatif... Euh, ah oui, ils des
0: subventions.
1: Subventions, bénévolat et mécénat culturel, donc abattement fiscal.
0: C'est là où, par exemple, euh, Angelo Gopé et Live Nation ont une position très claire c'est-à-dire, clair. nous, on est privé Absolument. Et nous, euh, bah, on n'a pas de bénévoles, pas on paye concerné. toutes les personnes et on n'a pas de subventions. Pas concerné. Et donc, c'est une
1: position qui est parfaite parce qu'elle est très cohérente, en fait. Alors, en ce sens-là, elle est parfaite. Et effectivement, on n'est pas du tout dans, dans, dans cet abus de, sur ce, cette concurrence déloyale. Euh, si tu pas c'est qui... l'entre-deux c'est l'entre-deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné nous si demain ça marche pas euh, c'est nous qui devons nous débrouiller tout seul ouais. euh, notre activité unique c'est notre problème, hein, notre activité elle est unique elle est exclusive sur un événement après il y a d'autres événements qui ont plusieurs petits ou moyens événements euh, très bien si ça marche pas, c'est eux qui prennent le risque peut-être entre l'un et l'autre ils vont équilibrer sur des événements qui sont portés par des grands groupes qui restent associatifs, si ça marche pas une année on remet au pot ben oui, bien sûr. Mais il y a toujours le même montant de Vous subvention. C'est très,
0: très bête, excuse-moi, mais un grand un, 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 un groupe, il a le droit de racheter une
1: association Il y a des montages qui se sont faits et ça, ça, ça s'est fait. Okay. Lundi, ah ouais. euh, je crois que rock en scène, on est sur le, à peu près le même modèle un festival associatif avec deux sociétés qui sont coactionnaires. Ah oui, c'est
0: ça, il y a des sociétés qui, qui ont des Mais contrats sais, avec l'association. Je ne sais pas après, est-ce
1: que nous, on n'est on pas du Mais tout vous, dans ce volet-là
0: Vous, en tout cas, euh, le, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment vous. Vous, 100% associatif, mmh. zéro subvention, un budget artistique qui explose, des ouais. coûts globaux qui explosent, mmh. et par, par rapport à ça, la volonté farouche, et qu'on comprend très bien quand on vient sur place, de ne pas toucher le prix du billet ou vraiment ouais. très, 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 très à la marge. Mais il y a un moment, Jérôme, ça ne marche plus, ça. Parce que cette année, je vais poser la question autrement, je, vous, cette année, vous avez payé, je ne demande pas de me confirmer le prix, mais on, on lit dans la presse, 2 millions pour les Red Hot. Mmh. Mais si l'an prochain, il y a un, un énorme euh, truc qui arrive, une énorme artiste, à 2,5 millions, 5, 3 millions,
1: à un moment, tu vas dire oui ou tu vas dire stop Tout dépend, euh, tout dépend. On a. n'est on a, on a, pas un secret, l'année dernière, on a travaillé euh, sur les Rolling Stones. Euh, jusqu'à Damut, on a vraiment cru qu'on allait les, les, les avoir. On nous a même reproposé après, mais sur une autre date où ça ne collait pas. On a on fait des calculs. Ce ne sera pas un prix de billet à 44 euros pour les Rolling Stones, c'est sûr. Pour les Red Hot, on n'était pas un, peu un prix plus cher. De, de, à 44 euros. Il y avait deux prix. prix euh, euh, le premier ticket à, à 59 et l'autre à 65. C'était combien quand tu vas le voir ailleurs
0: en moyenne, c'était 110, 120. Ouais, c'est juste, hein, pour que les gens comprennent bien, je parle de 44 euros sur les jours normaux, entre guillemets, du festival. Les Red Hot, c'était une journée ajoutée, un peu exceptionnelle, qui n'était voilà. pas dans, le, dans, dans les passes habituelles.
1: Quoi, hein. Oui, et puis on sait que c'est voilà, des artistes planétaires qui, à eux seuls, vont vendre la, 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 la billetterie. Donc voilà, maintenant, le but du jeu, c'est pas de les vendre à 130 euros. C'était de trouver... Donc après, nous, euh, voilà, on a des coûts de structure, au moins, vu que c'est dans la continuité du festival. Il enfin, y a pas mal de choses à vendre qui nous permettent ça. Mais on veut offrir ça à notre
0: public. Mais comment on fait alors demain si ça continue à augmenter C'est quoi la solution alors, euh, Parce que demain, le, il va falloir vendre 150% de la billetterie pour, Ce qu'il euh... faut
1: faire attention, c'est que euh, au-delà de notre cas à Vieilles Charrues, c'est plus globalement, euh, et ça vaut pour les artistes, ça vaut pour les producteurs, euh, c'est faire en sorte d'avoir de, de, ce maintien de la, euh, de la diversité culturelle, de cette possibilité d'avoir un hot au stade de Lyon, mais aussi des les avoir en charrue. Ouais. Le risque qu'on échange aussi avec les gros producteurs, c'est... Euh, on a parlé de la, de la concurrence déloyale. Il y a le statut juridique. Euh, il y a le risque d'abus de position dominante. Parce qu'il y a quelques années encore, euh, un producteur, il produisait des tournées ou il vendait des tournées. Il n'était pas organisateur. Ouais. – ah oui. Aujourd'hui, ils sont organisateurs ou propriétaires de festivals euh, ou de salles. Et donc, ils pourraient te refuser des artistes Ils pourraient ne pas me les proposer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a Robbie Williams, Rosalia, c Red Dot, etc. Donc, il y a 06, Blur et tout. Génial. Le risque, c'est que demain, on ne les ait plus. Il faut qu'on. Alors, donc, on a besoin des gros. Ils ont besoin aussi, nous, les, les artistes émergents, euh, euh, ou les moyens, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais de, de, que ça tourne, et pas que sur les événements. Donc, il faut qu'on maintienne cet équilibre entre. Euh, des euh, statuts juridiques qui ne mettent pas en risque et puis euh, un marché libre pour pouvoir euh, proposer et acheter les groupes sur euh, nos différents événements. Une fois qu'on a ça, il y a un autre point de vigilance pour les artistes et pour euh, les producteurs. Euh, je disais tout à l'heure, les festivals sont devenus un phénomène de société. On l'a dit, redit, oui. euh, et ça s'est observé. Euh, On a vu ça a, tout l'été. Il y a plus de festivals, beaucoup plus de festivals en France, où ils durent plus longtemps de manière pérenne ou temporaire, il y a plus de salles, il y a plus de tournées, sauf qu'il n'y a pas plus de public. Et les gens, maintenant, ça a avéré depuis deux ans, ont un pouvoir d'achat qui a baissé. Et en parallèle de ça, la quasi-totalité des organisateurs ou producteurs ont fortement augmenté les prix d'entrée. Donc, à un moment donné, il ne faut pas faire Bac plus 12 pour comprendre que ça ne va plus marcher.
0: Alors Étonnamment, en fait les en fait quoi deux quoi
1: dernières années reprise malgré l'inflation qui touche les particuliers comme les organisateurs, euh, augmentation des coûts des énergies, des biens, etc., des denrées. Je ne sais pas exactement. Il y aura certainement des études qui seront menées au niveau national, mais est-ce que les gens vont moins en vacances Est-ce qu'ils vont moins longtemps en vacances Est-ce qu'ils achètent moins de produits culturels à l'année ou, de, ou de, de billets pour des expos, pour le théâtre, pour le cinéma ou autre Mais il y a un moment donné, on voit que sur les festivals, il y a autant, voire plus de monde les deux dernières années. Et que sur Festival, ça consomme davantage. Donc j'ai envie de dire super. Mais ça reste fragile. Et qu'aujourd'hui, on est tous obligés de vendre entre euh, euh, 95, 100 ou 110% des billets pour équilibrer. On est d'accord quand on dit 110%, c'est le mécénat qui fait la différence. Hein. Euh, c'est le mécénat et les ventes annexes, et les bars, les restos, etc. Exactement. Mais donc à un moment donné, le point d'alerte, il est énorme. Et en parallèle de ça les coûts de cachet augmentent. Si demain, il y a des festivals qui euh, ne marchent plus, ils mettent la clé sous la porte. C'est des emplois en moins, c'est des impacts économiques sur les territoires en moins. C'est des artistes euh, qui vont avoir moins de dates en tournée, donc des producteurs qui vont avoir moi aussi moins de rentrées dans, dans leur chiffre d'affaires. Donc s'il y a des festivals qui disparaissent, on va perdre en diversité culturelle. Qui va rester à la fin bah, les plus gros, euh, ceux qui sont soutenus euh, par la subvention, ou les plus gros con qui sont multi-activités, au qui de la trésorerie, à la ou de la trésorerie, etc. Donc ce qui veut dire qu'à terme, potentiellement, s'il n'y a pas une prise de conscience collective des producteurs, des artistes et du public, de savoir où ils mettent les pieds, eh bien, en ayant moins de, de, de concerts, moins de, de festivals, il y aura moins d'artistes à tourner. La diversité euh, artistique, elle va baisser, parce qu'en gros, ceux qui ne marcheront pas en tournée, on va leur rendre leur contrat, et les billets seront plus chers, parce qu'il y aura moins d'acteurs, ils vont, ils vont décider que euh, maintenant, un billet d'entrée, bah, ce qu'on commence à voir, hein, 100, 150 euros, le donc, billet. Donc toi, ce que j'entends je, derrière,
0: enfin, derrière ce que tu dis, c'est presque, tu prônes un peu l'autorégulation. La, mal... ouais, la prise de conscience. Une prise
1: de conscience, à un moment donné. On ça nous, dit, plus, on ça nous dit, par exemple, qu'il faut des festivals responsables. On pointe du doigt, ouais, vous avez 300 000 personnes. Euh, c'est des déplacements d'artistes, des déplacements de festivals. c'est euh, OK, très bien. C'est aussi beaucoup de création d'emplois. Et depuis des années, on a euh, énormément d'actions en matière de développement durable sur la gestion des énergies, le tri des déchets, les gobelets, etc., etc. la gestion de l'eau, tout, tout ce qui sort depuis deux ans. Et on, souvent, les chariots sont cités sauf qu'on ne nous a jamais passé un coup de fil pour savoir comment organiser l'événement. Euh, et j'invite vraiment ceux qui sont sur tous les sujets d'action de développement durable à venir voir comment ça se passe au charut. Mais les deux premiers postes les plus importants en matière de, de bilan carbone et d'impact, c'est un, le transport des festivaliers. Alors moi, je veux bien qu'on construise des trains et des métros pour venir à Carré. Hein, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ce n'est pas dans le projet des collectivités. Deux, c'est les, les transports et les déplacements d'artistes. Il faut que là aussi, il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas uniquement parce qu'on vient avec sa gourde sur scène qu'on ait développement durable. Ce qu'on a observé les deux dernières années, c'est que les artistes, euh, pour une majorité, viennent avec plus de matériel. Il faut savoir que sur les grands festivals, on met déjà un, un kit euh, de base qui est très euh, important pour accueillir de la meilleure manière possible les artistes, les écrans géants, les lumières, le son, etc., euh, qu'il y a beaucoup d'échanges entre les producteurs et les, les tourneurs et, et nos équipes pour justement faire en sorte d'adapter de, de, d'optimiser les choses. Mais quand je vois que des artistes qui, des tournées précédentes venaient avec un, un tourbus et une semi de matériel voient, viennent aujourd'hui avec deux, voire trois euh, voire quatre, voire cinq semi-remorques de matériel et de tourbus à un moment donné et que tous les jours ça fait 1000 km pour aller d'un festival à l'autre à un moment donné il faut se poser deux questions un, euh, mon rôle sur l'impact économique. Deux, euh, écologique. écologique, pardon, mais économique aussi, parce oui, que oui, les cachets oui. sont plus chers. Bah oui, Et oui, puis il oui, y a oui. un sujet que je parlais, j'évoquais avant-hier avec mon, mon, mon responsable des scènes, c'est que nous on a eu le cas cette année le vendredi, où sur la grande scène qui était une nouvelle grande scène, qui était encore plus grande avec des zones de travail plus confortables pour les équipes techniques, parce que les enchaînements de changement de plateau ils sont, ils sont énormes. Ça a bossé cette année quasi H24 avec deux équipes. À un moment donné, il n'y avait plus un mètre carré disponible sur le plateau, entre le décor de un tel, un tel et un tel. À un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Il faut raison garder et revenir à des choses un peu essentielles qui, un, vont euh, avoir un impact sur l'écologie. Deux, un impact économique pour les festivals, pour les producteurs, les artistes, afin de pérenniser tout le monde. Et sur le déplacement des festivaliers, on fait comment Sur le déplacement des festivaliers, c'est de la pédagogie. C'est travailler, travailler avec, les, avec les collectivités locales, la région, bah, principalement la région maintenant, parce que chez nous, ils pilotent les bus et les, et les, TR. Et les TER, etc. Mmh. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à faire en ce sens-là. Et puis, sensibiliser les, les, les festivaliers, covoiturages, etc. On a réussi les dernières années. Il y a eu une prise de conscience. Je ne sais pas si on, on se rappelle, il y avait les, les, les jeunes qui manifestaient le vendredi pour la planète. Je dis, bah moi, je vais avoir un curseur qui va être intéressant, c'est l'état du camping à la fin du festival. Certaines années, c'était catastrophique. Il n'y tout. Aucun respect pour le festival, mais surtout pour les nettoyeurs, les jeunes nettoyeurs, les sociétés qui nettoient et les bénévoles qui nettoient à la fin du festival. Depuis la deuxième année, retour Covid. Est-ce que c'est des prises de conscience Est-ce que c'est des changements de comportement Je ne sais pas, mais tant mieux. Bravo et merci, le camping est nickel. Donc, j'ai espoir que sur le covoiturage, sur les transports en commun, on va aller fort dans ce sens-là pour ouais. les années à venir.
0: Un message optimiste, au fond, hein, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des, des, des réflexes à changer que ça pourra tenir.
1: Il faut toujours euh, faire en sorte de pointer du doigt les risques potentiels et toujours essayer d'apporter des solutions, pas seules, mais les échanger et avoir confiance aux gens. – et, et, et vous,
0: je rajoute, bon, ça, ça, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute, donc on va, ne on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais spécifiquement pour les charrues, vous avez une particularité aussi, c'est que sur le site où vous êtes implanté, enfin, où, vous, où, où les charrues ont lieu depuis longtemps, vous avez enfin réussi à pouvoir
1: pérenniser des choses et à construire en dur Alors, on a enfin, effectivement, une convention sur 5 ans. Ce qui est le, 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 le point super. L'objectif qu'on a depuis plusieurs années, c'est de faire baisser ce coût de production pour ne pas augmenter le prix d'entrée. Ouais, le, le faire baisser, c'est avoir la sécurité des terrains. C'est ça. Et camping, parking, ça, c'est plus de 100, 120 hectares. Et de commencer à mettre en place des, 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 des installations pérennes. Parce pour comme faire ça, monter, plus, monter plus vite et pour moins cher, donc avec moins de risques, le site. Et donc pérenniser gagner... Euh, quelques années de, 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 euh, sur euh, la, la, la sécurisation du, du, de l'organisation du festival. Et puis voilà, c'est l'effet domino. Hein. Ça, ça aura un impact sur notre bilan carbone, un impact sur nos économies et donc euh, un impact aussi sur le, 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 le prix du billet pour les festivaliers. OK, bon, si je retiens donc des choses sur, sur, sur toute cette transformation du
0: modèle des festivals nécessaires, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut pointer les dangers, mais il y a des
1: pistes d'espoir c'est à nous de trouver les solutions, euh, nous, entre euh, artistes, producteurs, tourneurs, organisateurs, salles, tous les gens de la filière, c'est à nous de proposer les solutions. On les a trouvées euh, la première année de Covid. Euh, la deuxième, un peu moins, parce que ceux qui ne voulaient pas faire et ceux qui voulaient faire, mais, mais, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on sait que collectivement, on a les, les, la clé de la suite entre les mains. Maintenant, travaillons collectivement au bénéfice de tous, au bénéfice des artistes, in fine, et... Des festivaliers, des spectateurs.
0: Et puis aussi de tous ceux qui ont envie de bosser dans ce milieu, et c'est la dernière question de ce podcast, tu sais, qui est, qui est très rituel les jeunes gens qui, qui ont envie de, de, de demain d'aller bosser aux charrues euh, ou qui ont envie de bosser dans des boîtes de prod, quels conseils tu leur donnerais
1: Le conseil que je leur donnerais, c'est euh, bah, d'être passionné et de croire en leurs rêves. Si on rêve, si on a vraiment envie de quelque chose, euh, bah, par la porte ou par la fenêtre, euh, faire en sorte d'essayer de rencontrer euh, les acteurs, euh, les gens qui les inspirent, et puis, euh, et puis de, de beaucoup travailler avant, de savoir un peu, au moins quand quelqu'un vient nous voir pour les charrues, j'aime bien qu'ils connaissent qu'il ait travaillé un peu les charrues, qu'il connaissent l'histoire, euh, les valeurs du festival et c'est des indicateurs qui font qu'on voit tout de suite si la personne euh, euh, voilà, euh, est à fond ou pas du tout et, et pour moi si on est à fond sur son projet sur, euh, sur euh, euh, une envie euh, il faut rien lâcher et il faut, euh, faut y aller avec passion et avec tout son cœur. et puis euh, si on est curieux et travailleur il euh, n'y ben, a pas de raison Merci beaucoup Jérôme d'être arrêté au milieu de Sold Out Merci Marc
0: et euh, c'est adorable d'avoir commencé la saison avec nous. A bientôt, ciao A bientôt, salut